0: Alô! Boa noite, boa noite, boa noite, Isadora, boa noite a todo mundo que está aí assistindo, todo mundo que está acompanhando. Bom, hoje é o último podcast da temporada com um convidado, com um participante, com apresentação. E eu prometi a vocês um convidado especial, diferente hoje, em conjunto com a Luísa, que já está apresentando comigo desde o primeiro episódio. Só que o nosso convidado especial vai ficar para a próxima temporada, porque ele amarelou de última hora. E eu vou cobrar. Tá? Eu vou cobrar a sua amarelada. Tá me ouvindo? Eu não vou dizer quem é de fato que ficaria aqui comigo hoje. Para algumas pessoas, algumas pessoas já sabem. Mas ao um convidado especial aí. Não teve a moral nem de aparecer no chat hoje. Envergonhado. Eu vou cobrar a sua participação na próxima temporada, tá? Bom, essa temporada chega ao fim. É, no sábado. Com o nosso episódio extra. Vai ser um episódio que eu possa fechar a temporada, assim como a gente introduziu, eu vou fechar a temporada com vocês falando dos números que nós conquistamos durante todos esses 20 episódios, tá? Esse é o 19º, lembrando que o sétimo episódio foram dois episódios, na verdade, e agora o 20 episódio será no sábado, beleza? É, sozinho, só pra falar sobre levantamento que foi o podcast, como que está sendo o projeto do podcast, o que virá para a próxima temporada, os anúncios da próxima temporada, os temas que nós vamos trabalhar a princípio, né quem serão os próximos convidados, como vai funcionar a próxima temporada, vai ser muito semelhante a essa, mas vamos ter convidados aí diferentes também, né uh, além do meu, do meu núcleo já meio que fixo, né que eu fico ali circulando, mas geralmente eu trago uh, a Milena e a Luísa comigo também, para que elas possam contribuir, porque elas gostam da área de ciências humanas, então eu tô abusando muito da vontade e da paixão que elas têm pelas ciências humanas. Então eu acabo abusando delas. Mas a questão aqui é que eu gostaria de pedir para que você que está ouvindo o podcast, vá no nosso canal do YouTube, o link tá na descrição, se inscreva no canal, curta a live, essa live vai ficar gravada em formato de vídeo, ok? Então vocês podem curtir à vontade, podem comentar à vontade, deixem nos comentários sugestão de tema, sugestão de convidado, se você quiser participar, mande pra gente uma mensagem lá no Instagram, arroba Story Studio, só mandar. O link também tá na descrição, tá aqui embaixo de mim, tem aqui História Studio arroba Story Studio. Vai no nosso site, dá uma olhada lá no material, os últimos podcasts que nós soltamos, eu prometi, e eu vou cumprir, vou aproveitar agora esse momento de férias, elaborar mapa mental e resenhas e artigos referentes aos temas dos últimos podcasts que eu havia prometido, vai estar tá disponível para vocês de graça no historiostudio.com.br. Beleza? Bom, é, antes da gente introduzir de fato o tema, gostaria de deixar mais um último recado. Como eu falei, o podcast é gratuito. Boa noite, Morelli! O podcast é gratuito, os nossos vídeos no YouTube também. Você vai ter acesso aos mapas mentais, artigos, resenhas, resumos, galerias de imagens, tudo isso disponível no nosso site, storystudio.com.br. Mas se você quiser contribuir, ajudar com o nosso projeto, quiser levar o projeto para mais temas ou melhorar, para que a gente possa melhorar cada vez mais a ideia do projeto. O estúdio está completando aí 10 anos de projeto, né? São 6 anos de site, 10 anos de projeto, são 4 anos de canal no YouTube. Se você quiser contribuir e ajudar a gente, eu vou deixar o número do Pix na descrição da live. Na descrição desse podcast tem o nosso número do Pix, vou deixar fixado no chat também, beleza? E também vou deixar fixado no comentário do YouTube. Se você quiser, pode doar a quantidade que você sentir necessidade, que você achar que isso seja legal para contribuir. Vou ficar muito feliz, muito grato e acredito que todos os participantes do Story Studio também ficarão muito felizes. E, logicamente, manda aquela mensagem marota para mim junto com o seu Pix para que eu possa ler ao vivo para todo mundo ou trago numa próxima, num próximo momento, numa próxima live. Certo? Se você quiser contribuir também e não quiser simplesmente doar o seu dinheiro, você pode comprar na nossa lojinha, a loja storystudio.com.br. O link está no nosso site. Acesse o nosso site, tem lá, H store você clica e vai direto para a nossa loja. Lá você tem livros usados, tem chinelos, tem vários conteúdos e produtos com descontos legais, parcela para você sem juros, frete está lá direitinho, você consegue fazer todo o cálculo, consegue fazer a compra, o site é 100% seguro, é como qualquer outra loja virtual e ela é toda gerenciada por mim, então você vai ajudar pra caramba se você quiser comprar qualquer livro que está lá disponível vou tentar trazer outros livros ainda para o segundo semestre, beleza? Eu vou apresentar para vocês, hoje eu tô com a Luísa, como eu já havia falado, a gente vai começar a falar hoje história da Cidade de Volta Redonda, algumas das partes das histórias da Cidade de Volta Redonda. Nós vamos falar sobre alguns livros, eu tenho alguma pilha de livros aqui, ela tem outro livro lá para recomendar. E vamos falar por que falar de Volta Redonda, Para quem não conhece a Cidade, para quem tá aí avulso, chegou agora, tá conhecendo o podcast, tá me conhecendo, conhecendo o canal. A Cidade de Volta Redonda faz aniversário no dia 17 de julho, e hoje eu marquei para ser o encerramento do podcast, então meio que não vai dar tempo de a gente fazer no dia 17 de julho, até porque eu vou me casar no dia 17 de julho, então não tem como eu fazer esse podcast, tá? Então, eu vou adiantar, a ideia também veio da Luísa, de trazer a história de Volta Redonda, então a gente vai trazer a história da cidade para esse contexto. E para quem está estudando comigo no segundo ano do ensino médio, viu que a gente falou bastante sobre industrialização, sobre industrialização do Brasil nesses Nessas últimas provas e avaliações que nós fizemos. Então isso também entra nesse contexto. Boa noite, Luísa. O pessoal já pode te ouvir agora.
1: Oi, boa noite.
0: Luísa, como eu falei, Volta Redonda faz aniversário no dia 17 de julho. É, sempre tem festa, sempre tem comemoração na cidade. A cidade do interior também, então tem, tem um monte de festividade, coisas públicas para comemorar. E a gente vai encontrar é, algumas pessoas... Que são muito importantes para a história, para a estrutura do conhecimento histórico da cidade. A gente tem. A... Eu tenho alguns amigos, alguns colegas que estudaram muito sobre a história da cidade, muito sobre a formação da cidade de Volta Redonda, sobre o movimento operário. Eu tenho grandes amigos que fizeram pesquisa dentro desse tema. Isso inclui o professor Paulo Célio. Vai, um abraço, professor Paulo Célio, que é coordenador do curso de História na... no Centro Universitário Geral de Gás, é, que sempre me convida, está sempre me chamando para participar de alguma coisa lá no Centro Universitário, lá no Instituto de, de Educação Superior, de Ensino Superior. E também a gente tem algumas figuras históricas. E você chegou a me mostrar agora, antes de começar a live, o livro do professor Valdir BD. E aí eu vou ressaltar, conheci o professor Valdir porque eu estudei no Colégio de Aplicação da UGB, quando ainda se chamava Fé, e ele era diretor. eu conheço ele dessa época. Obrigado, Morelli. E obrigado, eu esqueci quem é você... Lórix, Lórix, Lórix. Muito obrigado. É, essa, o professor Valdir era muito sério, mas era um homem muito renomado na cidade, né? muito requisitado também nas pesquisas sobre a sociedade, né? sobre a formação de Volta Redonda. A gente tem a nossa cidade aí com muita história, a gente vai começar a falar sobre ela daqui a pouco. É, mas de cara, eu já queria recomendar os livros de cara para que o pessoal possa se orientar uh, pelos livros, quem queira. Ah, sim, é o Nicolas. Nicolas 903, é o Nicholas Heisen, né? Bom, vou recomendar os meus primeiro, vou falar um pouquinho da introdução da cidade, aí você continua a partir de mim, e aí você já pode recomendar o seu, tá? Vamos lá. Bom, uh, a cidade de Volta Redonda, ela funciona, ela existe graças ao movimento feito por alguns nomes importantes, né? A gente tem Getúlio Vargas... Amaral Peixoto, o presidente é, o presidente não, general é, Macedo Soares, Edmundo Macedo Soares, e vai projetar a parte da cidade. A gente tem algumas figuras aí fundamentais para a construção da cidade e até mesmo para a emancipação da cidade. Vai chegar no processo de emancipação mais para frente. Obrigado, Nico. E a gente vai pensar um pouco sobre essa sociedade sem desmembrá-la do que é a sociedade, né? Do que é o Volta Redondência, ou do que é o Arigó, que é o povo que veio construir a cidade. Bom, o primeiro livro que eu tenho para recomendar é, é um livro que fala dos 100 anos da Chaminé, da Chaminé que fica no centro da cidade ali, aterrado cidade, né? A Chaminé ela tem mais de 100 anos hoje, é um livro que foi lançado em 2003 por Leonor Barreira Cravo, o nome de um dos bairros da cidade. É, chama Volta Redonda quem te viu quem te vê 1903 a 2003 chaminé do antigo 100 e aí tem a foto do da, da, da chaminé esse livro é muito antigo é, meu pai me pegou emprestado com um amigo de butiquim e me entregou e eu nunca mais devolvi que o butiquim fechou logo depois e eu nunca mais devolvi a, a dona Leonor era é doutora em direitos sendo, inclusive, a quinta colocada no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época, entre os 300 aprovados. Certo? Título que ela mantém. Isso foi um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura também. Beleza? A, a chaminé é um dos monumentos importantes. Eu tenho é, mais pra frente, tem que mostrar pra vocês mais pra frente, o material que eu tenho sobre os monumentos históricos da cidade, tudo que foi tombado pela cultura, pelo, pelo Estado, pelo Governo Federal, até pela Unesco na cidade. Bom, os outros livros são mais voltados para a questão operária. Então a gente tem aqui o livro Volta Redonda, Entre o Aço e as Armas. Isso vai ser um tema que a gente vai tocar hoje, mas eu quero falar desse tema lá na frente, tá? A gente vai falar sobre a, cre... a greve de 1988 em Volta Redonda. Vou falar dela lá na frente, não hoje. Hoje a gente só vai fazer uma pincelada sobre ela, tá? A greve ela é muito importante, eu preciso falar dela especificamente. Bom, o livro Volta Redonda entre o As e as Armas é da Sandra Meiring Veiga e do Isaac Fonseca. É, é um livro que conta sobre a greve de 88, publicado pela editora Voz. É uma grande editora e é um livro bem antigo também. É, olha, tá, tá assinado. Eu não lembro de onde eu tirei esse livro. Não me lembro mesmo. Esse livro aqui ele é de 1990, dois anos depois da greve. O próximo livro é A Usina da Injustiça. E leva a cara do Benjamin Steinberg, dono da do CSN, dono de Volta Redonda praticamente. É o cara que comanda uh, a, maior, a maior usina esterúrgica da América Latina, a companhia esterúrgica nacional. Fala sobre como um homem está destruindo uma cidade inteira e tem vários relatos, várias imagens. Mostra, é na verdade, um texto muito inflamado é, de protesto contra a administração do Benjamin Steinberg, contra que a poluição da CSN vem causando na cidade e o avanço é, drástico que a CSN vem, vem trazendo no, na questão da degradação ambiental. E o último, eu só trouxe esse por último, para poder falar de novo da família BD. É mais um livro do projeto financiado pela Lei de Cultura, e é do Edgar Tonelli BD, que é filho do professor Valdir BD e é professor de História. Ele escreveu o livro Formação da Classe Operária em Volta Redonda, Tive o prazer de assistir uma palestra dele quando eu era funcionário, quando eu era funcionário da prefeitura, da Fundação Educacional Território, inclusive que o irmão dele era presidente. Né? Então, é, o professor Edgar, ele é professor de ensino médio da rede pública estadual há 30 anos, nessa época já era 30 anos, formado em História pela UF, doutor em Educação pela UF. Ele vai ser um dos responsáveis das entrevistas do tribunal, é, do tribunal contra os torturadores da ditadura militar vai entrevistar as pessoas que foram torturadas, que foram perseguidas, que perderam familiares, vai entrevistar os torturadores, a família dos torturadores, e vai condenar aqueles que eram... Condenar, né? Taxar e determinar quem eram os torturadores é, na cidade de Volta Redonda e na cidade de Barra Mansa, né? Do tiro de guerra e no batalhão do exército em Barra Mansa, que é um dos causadores ali da greve de 88. Então a CSN tem... A CSN e a Volta Redonda são quase que uma coisa só durante muitos e muitos anos, né? Não, não existiria Volta Redonda sem a CSN. Isso é fato. E aí eu vou passar pra Luísa. Pra gente começar a falar, ela vai dar as dicas de livro dela. Ela vai falar a parte dela e a gente começa a falar sobre a história da cidade já. Pode ir, Luísa.
1: Eu não tenho tantas indicações. O outro livro que eu tenho é um livro produzido pela própria CSN. Que minha avó ganhou e me deu. Mas o livro que eu trouxe esse aqui, que é especificamente falando de Volta Redonda na Era Vargas então de 1941 até 64 né que aí entra também um pouco no período da ditadura do Mictá, que é o Valdir BD e eu ganhei esse livro esse livro foi feito pelo, é, pelo projeto de da lei municipal de incentivo à cultura também e o que eu acho que mais gostei nesse livro é que traz como volta redonda só cresceu por conta do, do incentivo de Vargas né por conta Mini, minu, mini, minuciosamente o que aconteceu na Era Vargas e como Volta Redonda se tornou o que ela é hoje grande maioria por aquilo que foi implementado pelo Vargas e pelas medidas impostas na época né embora o que eu acho que mais me irrita é que a gente acha que Volta Redonda só começa na Era Vargas e com a CCN só que Volta Redonda já começou antes né a gente sempre foi né, parte de Barra Mansa realmente mas o que que era Volta Redonda antes disso, quando a gente fala da colonização né e então assim isso não tem, mas esse livro fala exatamente sobre isso sobre como foi, como foi construído a mudança socioeconômica como a cidade toda foi projetada de acordo com a, a divisão dentro da própria companhia né então a gente tem a construção dos bairros e tudo e é um livro muito legal, é um livro pouco, é um livro pequeno. Eu não sei se ainda tem esse livro foi eu da minha avó, mas é um livro que vale a pena ler. E, enfim, é esse livro que eu trouxe hoje.
0: Ótimo. E, e, e o livro do professor Valdir. Né? Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Volta Redonda, Nossa cidade, era um pequeno distrito, né? era o oitavo distrito da cidade de Barra Mansa, do estado do Rio de Janeiro. Era um distrito rural, onde a gente tinha produção de gado, produção de é, é, leite, né? leite de Barra Mansa, tão famoso. A gente tem a produção agrícola na cidade, então era uma cidade estruturada, era um distrito. Ok, obrigado, Moreno. Bom, volta ao redor, da cidade, era um distrito, oitavo distrito de Barra Mansa, um distrito rural, totalmente focado para a produção da pecuária e da agricultura, então não tinha nenhuma ambição ou intenção de se tornar industrializado. No Brasil já havia indústria sendo criada aos poucos, engatinhando, ainda precisando de um processo de importação gigantesco, principalmente ligado a São Paulo e até mesmo a família Matarazzo, tinha uma família específica industrial no Brasil. E Getúlio Vargas, ele percebe a necessidade de industrialização como qualquer outra pessoa inteligente daquele século, né? O México, o Brasil e a Argentina passam pelo mesmo processo industrial na mesma época. É aquele período do princípio da Segunda Guerra Mundial. E tem as relações diretas e óbvias entre o governo ditatorial do Estado Novo de Vargas com o governo nazifascista, o governo nazista de Hitler. Então já haviam essas alianças, amizades e, e até admirações entre Vargas e Hitler já há algum tempo. A gente tem a história mais famosa da Olga Penário. E, vendo a necessidade de uma indústria de base, uma indústria de substituição de importação, ele vai tentar criar, é, fixar essas alianças com o governo nazista, é, e, logicamente, vai sofrer uma, um processo de investigação e repressão dos Estados Unidos, que, óbvio, viu isso como algo muito ruim para a América Latina, e, obviamente, algo ruim para a administração americana, claramente porque os Estados Unidos entrou na guerra naquele, naquela época. Então, os Estados Unidos viu que isso não seria algo positivo para a América. Lembrando que o lema mais importante para eles até então era América para os americanos, então aquela ideia de que os Estados Unidos ajudaria o Brasil nesse investimento. O Valterdão tem essa ligação com a Segunda Guerra Mundial, tem essa ligação com os Estados Unidos, é muito forte, os bairros construídos na época são todos com base nos bairros americanos, mas o que eu queria dizer é que volta era extremamente rural, era um vilarejo de 3 mil habitantes, tá? É, não que o Brasil fosse um país populoso naquela época. Né? A gente tinha poucos habitantes, era um grande vazio demográfico. É, e a gente entende que o processo de industrialização moderna faz com que nós tenhamos mais, mais cidade mais urbanização. Com o processo de urbanização, as pessoas passam a ter mais filhos e até a qualidade de vida melhora em relação ao campo. Então as pessoas têm mais filhos, conseguem viver melhor nas cidades, tem mais qualidade de vida e então, passam a viver mais... Vivendo mais, elas vão ter mais mão de vão servir mais como mão de obra e como mercado consumidor que a indústria vai exigir. Isso faz com que o país cresça economicamente, se desenvolva, melhore suas relações internacionais, melhore sua balança comercial, aumente o seu, a, o seu superávit é, na balança, faça com que o Brasil se torne um país exportador de matéria com valor agregado e não mais exportador somente de material do agronegócio. Então, a ideia de industrialização era um processo a longo prazo, que começaria com uma indústria de base. Não é à toa que Getúlio faz a CSN, depois ele faz a Petrobras, depois ele faz a Vale do Rio Doce. E JK, logo em seguida, constrói a cidade de Brasília para aumentar ainda mais o processo de urbanização e industrialização no Brasil, trazendo as empresas de desenvolvimento automobilístico. Então, a CSN e a Volta Redonda são uma coisa só por isso. O hino do Volta Redonda Futebol Clube é que vai ser fundado só em 76 mas o hino do Valterredondo Futebol Clube já diz, né? O município é o seu braço e a indústria é o coração. Falando sobre a cidade de Valterredonda, né? O município é um braço, trabalhador, e a indústria é o coração. Mas essa indústria a CSN, na época, era o coração do Brasil. que era a única indústria de grande porte. Eles construíram uma cidade do zero, praticamente. É quando a Luísa falou, ah, a Volta Redonda existia antes da CSN. Sim, mas era um, um, um distrito rural não tinha nenhuma pretensão de se tornar urbano. Com a CSN, passamos a ter urbanização, asfaltamento, construção de hospitais, construção de casas, algo que meio que era inviável. Para a gente ter uma noção, não existia é, tubulação de água e esgoto, né? ia ter saneamento básico antes de 1940 aqui em Volta Redonda, não ia nunca, mas a, a, a produção da CSN traz para a gente uma melhora na situação local e, obviamente, uma população que chega de todos os cantos, principalmente de Minas Gerais. A gente vai falar deles daqui a pouco. Mas é que eu queria recomendar... Recomendar não, vou só falar para vocês o que tá aqui comigo na minha mão. Enquanto a Luísa falava, eu tava ouvindo ela pelo fone, mas eu fui ali rapidinho na minha estante pegar. É... Na minha instante real, né? não essa. Eu fui pegar o material que eu peguei na prefeitura há nove anos atrás. Que é o material do Caderno do Patrimônio Histórico de Volta Redonda. Para quem mora em Volta Redonda, para quem não mora em Volta Redonda e quiser também pesquisar sobre o assunto... Na Biblioteca Municipal Pública, que lembra um pouco a estrutura do MASC, São Paulo, é, vocês conseguem encontrar esse caderno. Ele é grandão. Assim, vai dar um reflexo estranho por causa do meu trauma aqui, mas ele é grandão. Fininho, mas ele é grandão. Mostra todos os patrimônios tombados na cidade, todos os patrimônios históricos, até setembro de 2009. Não sei se teve outro depois disso. Mas é que eu queria mostrar, e eu não vou conseguir mostrar na live, tem até uma cartilhazinha pequena com os principais nomes, mas só para que a gente possa compreender que a gente tem pontos, por exemplo, é, as pontes, o Aeroclube, o Túnel 20, o Hotel Brasil, que está passando por uma reforma gigantesca. Não sei se a Luísa sabe o que é o Hotel Brasil. Sabe, Luísa, o que é o Hotel Brasil?
1: É aquele da vila? Perto da caixa? É, onde?
0: Da, ca... da caixa, não, do Banco do Brasil? Perto do Banco do Brasil, onde fica a loja americana.
1: É, ali, não é?
0: Isso. O Hotel Brasil está passando por uma reforma gigante, 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 na fachada, até para preservar ele. Palácio 17 de Julho, que é a prefeitura. A Câmara dos Vereadores, a fachada antiga, da antiga prefeitura, né, que é hoje é o sexto Siretran, que também fica perto da, da prefeitura atual. É um prédiozinho pequeno. É, a Escola Técnica Pantiacalógica, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, a Igreja Presbiteriana do Conforto, a Igreja Metodista da Avenida Paulo de Frontim, que fica do lado onde era a antiga prefeitura. Memorial 9 de novembro, que a gente vai falar sobre ele em novembro, quando falarmos da crise da greve de 88. É, Memorial Jouturio Vargas na Praça Brasil. Igreja de São Sebastião no bairro 60, aquela que tem o formato do, do manto de Nossa Senhora, que é, todo mundo acha que é Nossa Senhora, mas é São Sebastião. A Igreja Central da Assembleia de Deus. A curva do Rio Paraíba é tombada pelo patrimônio histórico. Então a gente tem algumas estruturas interessantíssimas. Eu vou falar é, de uma outra mais específica mais pra frente, mas primeiro só pra gente entender que a escolha, por volta redonda, ela é feita através de um complô político, óbvio, óbvio. O Brasil nada funciona se não for dessa forma, mas não é escolhido só porque fica entre Rio e São Paulo, é escolhido porque fica próximo às minas de ferro, quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, fica próximo ao maior porto da época, que era o porto da capital, do Rio de Janeiro, e fica próximo ao maior centro industrial do país que era São Paulo, então fica próximo aos três grandes regiões, ok, aí até aí justifica, bacana outro ponto que justifica é que as terras pertenciam ao Amaral Peixoto, e o Amaral Peixoto era é, aliado de Getúlio, diria até que um grande amigo, até porque ele era é, até onde eu me lembro gerro de Getúlio vargas. e a gente tem uma outra estrutura ainda para ser montada, o general Macedo Soares, inclusive dá nome a é uma escola na cidade e dá nome a um grupo artístico, né? Que é o Gacemes, é, que é um teatro que muitos artistas vêm se apresentar, tem vários shows de stand-up, tem cinema e tudo mais. É, eu, inclusive, no nosso Instagram, divulguei uma idade que vai ter em relação ao Gacemes sobre a arte, a, um projeto de arte que está acontecendo, uma palestra que aconteceu ontem, na verdade, uma palestra ao vivo com a professora Ana Denigas, que eu gostaria de trazer ela aqui no podcast para falar sobre arte e educação, apesar dela ser professora de ciências e dentista, mas ela é uma pessoa maravilhosa, é uma artista plástica maravilhosa, ela o Gacemes e toda essa estrutura é em homenagem ao general que vai projetar a cidade junto com os americanos é o cara que vai escolher o lugar estratégico e por que, que tem que ser um general que vai escolher o lugar estratégico? Primeiro que a gente estava vivendo um estado o Estado Novo, Estado Novo, ditadura militar de Getúlio Vargas, primeiro ponto segundo ponto, ele era, ele era o ministro da economia praticamente ele era o cara que comandava a parte econômica do governo e ele vai ser o cara que vai determinar que essa região é mais favorável, até mesmo para evitar os ataques. Lembrando que o Brasil já tinha passado por ataques até internos na capital, né, no Rio de Janeiro, com a tomada de navios e virada de canhões para a cidade. Inclusive, na revolta da Chibata, a gente teve isso acontecendo. Na revolta da Chibata é tem um tempo que a gente também vai tratar mais para frente, possivelmente em novembro também. Tá? Para aproveitar e falar no dia da consciência negra, eu vou falar da revolta da Chibata lá em novembro. O processo todo dessa. Que é no vilarejo se transformando em cidade, fica na mão desses caras. Que querem trazer a indústria pro o país, mas ao mesmo tempo pensam de uma forma estratégica, política. Óbvio, óbvio que eles não vão entregar essas terras em São Paulo. Eles não iam construir a siderúrgica em São Paulo, que criou uma guerra civil contra o governo Vargas. Ele não seria idiota de fazer um negócio desse. Ele, como político, e qualquer político nesse planeta, mesmo o mais bonzinho de todos, não faria essa, essa construção em São Paulo. E beleza, e a partir daí começam a surgir os bairros de volta redonda. Só para fato de curiosidade aqui, o ponto mais populoso de Volta Redonda durante 20 anos, dos anos 40 aos anos 60, era o centro da cidade, o bairro São João, onde fica a Avenida Amaral Peixoto, obviamente. Né? As grandes cidades do estado do Rio de Janeiro têm a Avenida Amaral Peixoto, em homenagem ao cara que era dono da maioria das terras e aliada do Truvá. Mas, é, dos anos 60 para cá, uma coisa mudou, achei bem interessante. Dos anos 60 até os anos 90... O bairro mais populoso de Volta Redonda se torna o bairro Belmonte, que é um bairro pobre, não é um bairro desenvolvido, não é um bairro que foi planejado, não é um bairro é, que tem uma estrutura econômica, comercial. um bairro bem populoso. Nos anos 90 em diante, isso começa a ser mudado. O bairro Retiro passa a ser o mais importante. Também é um bairro que não era para ter existido. É um bairro que todas as controvérsias aconteceu. E é um bairro que praticamente é uma nova cidade, tem uma subprefeitura até. E nós vamos ter... E nós vamos ter um avanço em relação ao bairro Santo Agostinho, depois que é criado, os são criados os bairros Volta Grande 1, 2, 3, 4. E hoje os dois bairros mais populosos da cidade são exatamente esses dois, Retiro e Santo Agostinho. Mas, agora sim eu vou voltar a falar sobre essa modernização da cidade, porque ao mesmo tempo que eu peguei lá na prefeitura o caderno do patrimônio, eu também peguei como a prefeitura tinha a visão de Volta Redonda, como que Volta Redonda poderia ficar no futuro. E uma das coisas interessantes... Aí ah, a Paula falando... Boa noite, Paulo. Primeira vez a gente entra em contato direto. É... A Paula, pra quem não sabe, é a mãe da Lula. Isso. Amaral Peixoto era gerno de Getúlio Vargas. Isso mesmo. Errei na minha informação. Tá certo. Muito obrigado, Paulo. É... Num da... um dos cadernos... Até não posso mostrar aqui, porque não tem logo do prefeito, prefeito nenhum. Nesse caderno aqui, diz pra gente que alguns pontos que a prefeitura desenvolveu, que a própria cidade desenvolveu ao longo do tempo, como educação, saúde, né? as equipes de saúde, as equipes de educação, a antiga febre, que agora a gente pode chamar de antiga que não existe mais, depois de 50 anos de existência. É... Na parte de esporte e lazer, nós temos ginásio do skate, teve o desenvolvimento da arena esportiva olímpica, é... o nosso estágio da cidadania, que é tema do nosso podcast, é sobre o Volta Redondo Futebol Clube e o Futebol em Volta Redondo, a gente fala dele aqui também. Tem esse nome graças ao desenvolvimento de saúde, educação e esporte dentro das dependências do Estado, o zoológico, a biblioteca, aquela pancada de coisa que a cidade foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? ao longo da sua história. Os shoppings, que é coisa rara na nossa região aqui no Fluminense. E um ponto que é engraçado no futuro, que a prefeitura planejou e que nunca aconteceu isso, <risos> e muito provavelmente não vai acontecer nos próximos 50 anos, é a estação do trem de alta velocidade no bairro Roma. né? A estação do trem bala prometido pela Dilma Rousseff as Olimpíadas de 2016, que nunca aconteceu. Mas, agora sim, eu vou voltar para a Luísa, que a Luísa vem puxando o contexto histórico para a gente chegar nesse futuro impossível. Luísa. É,
1: eu. Assim, Volta Redonda, a gente sabe que é conhecida pelo Aço, né? Não é segredo para ninguém. Mas Volta Redonda, ela tem um começo, assim, acho que como todas as cidades, né? Ela era uma cidade. Habitada por, pelos indígenas Acari e Puris Que eram características da região sudeste A gente tem a vinda Dos jesuítas para cá Em 1727, se eu não me engano E eles vieram exatamente Porque eles queriam Atravessar né, é, Os mares de morros e chegar no interior né, Chegar em Minas e depois no centro-oeste é, Em 1744 Tem a fazenda Santa Cruz Né? Que aí foi quando a gente ganhou o nome de Volta Redonda, exatamente pela volta do rio, né? Que é naturalmente perfeita. Não quer dizer que ela é perfeita, mas por ser uma coisa natural. Ela é perfeita. E aí vem uma coisa que eu aprendi com o Jason mesmo, nas aulas. Que é como esses as lendas né, desses indígenas influenciam e têm referências dentro do brasão da cidade... Eu não sei se ele vai lembrar disso, foi numa das aulas que ele substituiu lá. E, enfim. E aí ele contou isso, né? Que como o brasão da cidade reflete, né? Tanto a questão do aço, tanto quanto a questão de como surgiu essa curva do rio. Não sei se você vai lembrar disso, já Do raio, né? Do. Enfim. Lembro, acho e... que eu lembro. Isso me marcou muito, foi quando eu comecei a estudar melhor. E aí, basicamente, Walter Donda começou antes de se tornar uma cidade. Eram várias fazendas desses jesuítas, esses aldeamentos. Eram alde aldeamentos mesmo, né? Tanto que depois vieram os escravos, mas eles vieram porque na curva do rio existiam pedras preciosas, diamante e ouro, se eu não me engano. É ouro e pedras preciosas em geral. E nisso começou as grandes propriedades a crescerem, e nisso veio o café. E aí, junto com o Café, a Agropecuária e o Paraíba do Sul, considerando a extensão dele, que nasce em São Paulo e vai até Minas, então, ele era usado para o transporte fluvial, de café, de mercadorias e por aí vai. E é como qualquer outra cidade né daqui do interior. E aí, início, depois de um tempo, a gente cria esse município de Bahamas, né E a gente ainda tinha essas grandes propriedades, as fazendas. Então, a maioria dos bairros hoje... Tem os mesmos nomes das fazendas, né? fazenda Santa Cruz, hoje é o bairro de Santa Cruz, é, a, o Jardim Amália era fazenda Santa Amália, e por aí vai. E aí nisso, depois disso, a gente continua na mesma economia, sendo um distrito né? de Barra Mansa, e aí com isso depois veio, se eu não me engano, a pedido dos próprios moradores de Volta Redonda é, para ter essa independência. E quando você tem independente, você tem uma economia agrária, praticamente. Vivia da agropecuária, em sua maioria. E aí, nisso depois, veio... E a gente realmente só tem outro ganho, outro avanço com Vargas. instalando aqui, pela questão estratégica mesmo, é, por estar perto dos, por, dos por, portos, né? E por estar perto de Minas... E, ao mesmo tempo, a gente sabe que perto dos portos, onde, onde a Volta Redonda chega, né? Que hoje a estrada até leva, dependendo você consegue ver, mais ou menos, o caminho. E você vê que Volta Redonda hoje, onde era uma cidade pequena, hoje é uma das maiores cidades e que várias outras cidades se desenvolveram exatamente por conta desse comércio do aço. É, então, assim, isso eu acho que é muito legal. A Volta Redonda começou pequena e se tornou grande e outras cidades hoje são pequenas. Mas nasceram exatamente por conta de Volta Redonda. Em Três Rios, né? Que Três Rios, basicamente, a maior contribuição é que eles são a Quina, né? Que vai pra Minas. E por aí vai. E, enfim.
0: Deixa eu... Deixa eu complementar. Tava... Você tá muito bem, no caminho certo. Mas, é, é, houve só uma troca. A emancipação de Volta Redonda acontece depois da CCN pronto Dez anos depois da CCN já pronto É o próprio povo de Volta Redonda que pede a emancipação devido... A um ponto, o número de pessoas que chegou à cidade para trabalhar na indústria foi gigantesco e as pessoas vão ocupar exatamente essas áreas que eu havia falado: Belmonte, o Retiro, vários bairros que não existiam e foram ocupados. O próprio, o próprio prefeito vai assumir como prefeito, né? Era dono do Retiro. O. Vamos se você lembra quem foi o primeiro prefeito de volta sabe dona: Sávio Gama, que leva o nome da avenida principal do bairro Retiro. Sávio Gama ele vai vendendo parte das suas terras lado do retiro sabendo que era uma, um local que não era para ser habitado para que pudesse aumentar o povoamento da região eu vou responder eu vou só falar para o pessoal que está ouvindo o podcast que não está acompanhando o chat para falar o que eu, a conversa que eu tive com o Pedro Morelli agora que é o seguinte a cidade vai começar a ser ocupada por esse pessoal que vem principalmente de Minas Gerais né que a gente vai chamá-los de arigós esses arigós são homenageados são representados dois cicló -os, né um cicló os ciclóps são aqueles é, seres mitológicos gregos, um olho só, né, que são responsáveis pela fungição do ferro na mitologia grega. É, inclusive, o deus Vulcano, romano, isso, ele isso. é um, um, um deus ciclópico. Hifesto,
1: na Grécia,
0: é Festa. Na Grécia, Festo é o deus do ferro e o Vulcano, na, na, na Roma Antiga, ele é o deus que trabalha com a mineração, com o ferro, mas ele também é o cara do vulcão. E aí, é por isso que a gente tem a representação desses dois ciclopes apoiados no brasão português, isso é o brasão português, com os raios, o Van do Rio, nessa linha branca é o Rio Paraíba do Sul. É, para quem não tá, para quem tá só escutando o podcast, vale a pesquisa sobre o brasão da cidade de volta redonda, tá? Eles estão sobre uma bigorna, obviamente, aí é a coisa mais óbvia, eles estão sobre uma bigorna, segurando martelos de bigorna. Eles estão apoiados no brasão português, esse formato de brasão português várias cidades no Brasil têm. A linha branca é o rio se curvando, os raios fazem parte da mitologia que está escrito embaixo, na faixa. E ele perguntou, o Pedro Morelli perguntou o que, que é esse castelinho. Né? É, não, Morelli, a gente não falou que o Hefesto é um ciclope. Eu falei que o ciclope...
1: Os ciclopes são seres mitológicos que obedecem a Efesto,
0: Isso, Vulcano. trabalham, trabalham para Efesto ou Vulcano, mas Vulcano é um ciclope para a mitologia romana. Eles trabalham para esses caras fazendo a função do ferro. Calma. Deixa eu responder a primeira pergunta que você fez, que foi o que é esse castelinho em cima? Isso na verdade é uma fortificação, é uma fortaleza mostrando que a cidade é uma fortaleza. Até porque Volta Redonda, desde o princípio da sua construção como município, né, desde da sua emancipação, até 1988, era área de proteção nacional, era área é, de proteção militar. Redonda ficava sobre o poder do governo federal e do exército brasileiro. Por isso que a gente teve a greve de 88, que vai ser tema de no... em novembro só desse ano. Mas a... dentro da esperação a gente tem lá o lema. O lema que fala sobre o raio que curvou o rio, ou o rio que se dobrou ao raio, né? É, é Flumin... flexit. Eu li, tá? Eu não sabia isso de cabelo. O rio ante o raio dobrou-se. A história indígena, a mitologia indígena de que um raio atingiu o centro do rio e o rio se desviou do raio. E ele acabou se dobrando nesse formato de curva perfeita da volta redonda. Muita a gente faz piada, né? Aquela piada que o cara... É uma piada extremamente gordofóbica, mas aquela piada, não sei se você já ouviu isso, aquela piada que o rapaz namorava uma menina mais cheinha, né? E a menina termina com ele, e ele diz o que de volta? Arrependido, ele diz, volta redonda. Uma piada é uma piada péssima. Tiozão vai ver. Tem uma galera na internet que faz essa piada ridícula. Mas só para a gente entender a posição de Volta Redonda nessa situação, Volta Redonda fica a 181 km de Juiz de Fora, a 229 km de São José dos Campos. O Juiz de Fora tem um grande centro universitário. Campos, São José dos Campos tem lá um, polo, um tecnopolo industrial voltado para aeronáutica, para aviação, com a Embraer. Ficamos a 93 km do porto de Angra dos Reis. Ficamos a 189 km de Taubaté, também uma outra zona industrial importantíssima dentro da Via Presidente Dutra. Ficamos a 149 km de Petrópolis, cidade essa que Getúlio Vargas era apaixonado, adorava. Inclusive, ele vai ser o cara que vai permitir a construção do Museu Imperial, em homenagem à Família Real. Ficamos a 51 km de Resende. Obviamente, Resende é fundamental para o processo militar. Por isso também que a gente está por aqui. E... Nós temos aí um IDH de mais ou menos 0,771, ficando atrás somente de Niterói e da capital, Rio de Janeiro. E no Grande Rio ali a gente tem, no Grande Rio, e de Rio das Ostras e o sétimo mais alto uh, índice Fijão de Desenvolvimento Municipal no estado. Então, cidade, é uma Nossa, cidade que, é que, que se desenvolveu legal. pra caramba, fala...
1: E Volta Redonda é a segunda cidade do estado do Rio que mais polui atrás da capital. Isso é uma coisa que a gente tem de título, mas que não é bom, sabe?
0: Não, a gente não tem só esse título. A gente tem o título de ser uma das 800 cidades mais poluentes do mundo. Né? Do mundo. Não, a gente não chega... só... Todo mundo tem problema respiratório em Volta Redonda. É, é padrão da cidade já. Mas a gente tem que pensar agora que a cidade foi emancipada e a partir dela a gente tem a construção de cidade, né, então a emancipação, ela se dá num momento muito esquisito porque 10 anos depois da fundação da CSN já, a CSN foi fundada em 1941 mas só foi construída, terminada em 1944, fim da guerra a gente tem em 54 a emancipação da cidade através de um processo político bem controverso a história que rola é que nós temos um parente de uma colega de vocês de sala envolvida na emancipação de, da cidade, não sei você sabia disso. Mas nós temos. Não sabia? Um dos vereadores que participaram da emancipação da cidade tem o sobrenome de Riscala parente da Bruna. o Eu, só, eu também só descobri há pouco tempo.
1: Quem que é Riscala, Morelli?
0: A Bruna, Morelli, a Bruna, que estuda com você na sua. O processo de emancipação ele se dá num momento bem esquisito, porque a cidade havia crescido bastante, tínhamos um desenvolvimento é, de pessoas de baixa renda, que vieram para trabalhar na construção da cidade e da companhia, e que desejavam aumentar a urbanização. Para desejar aumentar a urbanização, precisavam de orçamento. Esse orçamento era, ficava na mão da Câmara de Vereadores de Barra Mansa. E o Sávio Gama, sabiamente, é, junto com outros vereadores, começa a procurar no governo estadual, ah, tá, ok. Começa a procurar no governo estadual uma forma de votar a emancipação da cidade, para transformar em cidade o orçamento ser municipalizado para que pudesse ser criado ali o asfaltamento, iluminação pública e tudo mais que a cidade precisava nas áreas mais pobres. O que vai acontecer, dizem as más línguas, né? Dizem os rumores, a gente não tem comprovação científica de nada disso. Não sei se a Luísa está sabendo, Tá começou a rir. Dizem as más línguas que sabe o Gama, junto com um grupo de vereadores, não formava a maioria na Câmara de Barra Mansa para determinar a emancipação de Volta Redonda. Para que pudesse ser feita de uma, uma forma mais justa, o programa decide embebedar os colegas da Câmara. E aí ele paga bebidas, né, distribui é, bebidas, distribui convites para que eles possam, para que os outros vereadores de Barra Mansa possam frequentar casas, que a gente vai chamar aqui legalmente de casas de meretrício e para que eles possam ficar entretidos e até felizes com a amizade que Savagama estava oferecendo. Em outros casos, os mais turrões é, ficariam com a reputação manchada porque estavam em casas de meretrício. É, para quem ainda não entendeu, vou falar o português mais claro, puteiro. Então, mais ou menos acontece no Poderoso Chefão 2 ou 3, se não me engano é o 2, é que tem um senador que vai para um, uma casa de meretrício era contra a família Corleone, e acaba encontrando, né, acaba encontrando uma prostituta morta. E ele depois vai ter que se virar contra o, o governo americano, acho que é no Poderoso Chefão, contra o governo americano, e apoia a família Corleone na, na compra lá da imobiliária. Lá então é mais ou menos isso que aconteceu aqui em Volta Redonda. Pra quem já assistiu o Poderoso Chefão, é mais ou menos por aí. Mas aconteceu a emancipação. para que usar recursos sujos? Sim. Mas aí foi, né? Por causa disso, a gente conseguiu, conseguiu emancipar a cidade e nos transformamos no maior centro industrial e econômico da região sul-fluminense. Criando, inclusive, uma região metropolitana. Volta Redonda é um centro metropolitano regional que, como a Luísa falou, várias cidades surgiram por causa da produção do aço, por causa de Volta Redonda, mas várias outras cidades que eram gigantes, poderosas, ricas, em volta de Volta Redonda, se tornaram minúsculas perto do que é hoje. Cidade, né? Hoje, Tornou fundamental. Inclusive, fica uma curiosidade. Para quem não viu ainda, veja, o mapa da cidade de Volta Redonda é no formato de um raio. Sim, curiosamente, o mapa da cidade de Volta Redonda é no formato de um raio. A estrutura da nossa região, por exemplo, permitia que nós tivéssemos Vassouras, Valença, cidades riquíssimas no período do café, principalmente Vassouras. nós tivéssemos a cidade de Bananal, que chegou até a própria Moeda, no interior de São Paulo, muito próximo a Volta Redonda. E todas essas cidades hoje são rurais, pequenas, praticamente com economia insignificante perto do que é a economia de Volta Redonda. Não querendo ser babaca, mas é. É bem insignificante a economia dessas cidades em relação é a... à produção então, industrial de Volta Redonda. Eu
1: acho que quando eu penso hoje na logística do sul fluminense, né, que é a região que a gente está hoje dentro do estado, eu penso em Volta Redonda como uma empresa empresarial. Ela começou com aço, né, e aí quando a gente teve a compra, a privatização... E o pessoal comprou esse SN, né? E o meio empresarial começou a crescer muito em Volta Redonda. Enquanto em Resende a gente vê a produção industrial muito forte, em Volta Redonda você vê um meio empresarial muito forte. E eu acho é. que é como se Volta Redonda tivesse se adaptado ao que era preciso. Né, deixou é. deixou para trás aquela necessidade da industrialização. A gente tem inúmeras indústrias na cidade. Focou em uma e hoje é um centro empresarial enorme se tornou
0: o centro da região mesmo. É, Volta Redonda passa a ter... Espera aí o que o Pedro Morelli tá fazendo. É isso aí, Pedro Morelli. O YouTube censurou o seu comentário, mas eu vou exibir, tá? O... O que acontece é que Volta Redonda, para quem não conhece muito a cidade, a cidade era muito focada na CSL, no processo industrial da usina, até 1993, quando tem a emancipação, quando tem a privatização da companhia, é, e quando ela é privatizada, aí sim, a cidade tem que buscar uma alternativa. Mas naquele momento, a cidade já tinha um comércio desenvolvido, famílias envolvidas com o comércio vão assumir a prefeitura, vão assumindo cargos importantes na cidade, vão assumindo a economia da cidade e tocando os negócios para outra área, que é a área do comércio e de serviço. Vou lembrar que Volta Redonda hoje, o que mais cresce na cidade é a área de prestação de serviço, como em todo o Brasil a área de prestação de serviços é a que mais cresce, a área comercial começou a voltar a ser desenvolvida, não sei se vocês estão sabendo, mas hoje a Magazine Luiza, é a Magazine Luiza vamos lembrar que a, a Luiza é a maior bilionária do país, a mulher mais rica do país, ela finalmente inaugurou lojas da Magazine Luiza no estado do Rio de Janeiro, não tinha loja Magazine Luiza, inclusive fez uma campanha com a Anitta, gigantesca, e todas elas inauguraram hoje, todas as Magazine Luiza do estado do Rio de Janeiro, inclusive da capital, inauguraram hoje, inclusive a de Volta Redonda. E já tem projeto para uma segunda loja em Volta Redonda, que já tinha que ter há muito tempo, Magazine Luiza, por aí. Né? Bom, e é isso que é interessante. O Rio de se torna um centro é, urbano muito fundamental para a região por causa desse movimento de comércio e serviço, né? de trabalho, de negócios, como a Luiza disse. Muitas pessoas vão procurar um médico e vão achar o médico mais especializado, ou um o médico com melhor qualificação, ou com melhor acesso a equipamentos, a conhecimento, em volta redonda. É aquela busca da hierarquia urbana. A hierarquia urbana tradicional é o cara que sai de um distrito, vai para a cidade, a cidade, se ele não encontrar o serviço ou produto que ele quer, ele vai para uma cidade maior, daquela cidade maior, se ele não encontrar, ele vai para uma uma metrópole regional, daquela metrópole regional ele pode ir para a capital do Estado ou vai para a metrópole nacional, que é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Bom, Volta Redona quebrou esse processo junto com várias outras cidades durante a globalização, né, durante o avanço da globalização. E hoje nós temos essa característica de é, metrópole regional, né, centro metropolitano regional, tanto que vários telefones de banco, de, de agências, de empresas consideram Volta Redonda como centro regional metropolitano, e não como sendo uma cidade do interior. Né? Tem aqueles numerozinhos que né? diz que 0% se for cidade do interior, ou 4004 tal, 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 se você for cidade metropolitana, você vai conseguir só pelo 4004 se estiver em Volta Redonda. Por quê? Porque as cidades em volta dependem economicamente da cidade de Volta Redonda. Lembro que no governo passado, devido à pandemia em 2020, a prefeitura tomou a decisão de fechar as fronteiras da cidade fechar os limites da cidade para quem não fosse morador. É Só que tem muita gente que trabalha em Volta Redonda que não é morador de Volta Redonda. Tem muito morador de Volta Redonda que trabalha em Resende, por exemplo. Né, por causa da indústria mesmo. O cara se especializou na indústria e aquele só tem a CSN para trabalhar. Ele, às vezes, vai conseguir um salário melhor, melhores condições de trabalho em outra indústria. Porque a CSN hoje tem uma qualidade de trabalho terrível. Tem é um salário também horroroso. Então as pessoas preferem ganham experiência na CSN e vão para fora. Sobre essa questão da construção urbana da cidade, ao longo da história, a gente tem alguns pontos importantes, mas eu vou deixar a Luísa falar, porque eu já falei pra caramba, vou deixar a Luísa falar mais um pouquinho, pra que eu possa falar de uma coisa muito específica que eu gostaria de falar, que é sobre o cinema em Volta Redonda. O
1: que eu acho legal em Volta Redonda, na minha opinião, é que é um ciclo, assim, né? Tipo, todo mundo começou tendo algum emprego que dependia ou que era na companhia, né? E aí depois foi o comércio. E aí... E hoje... Ou continuando no comércio. Ou os filhos trabalharam lá. É, então, assim... Eu acho que isso é muito legal. Porque é um, uma coisa muito comum. Então é comum você falar... Ah, você conhece esse ciclano? Conhece. Trabalhou na companhia comigo. Uhum. E gera esse ambiente familiar, né? Que eu acho muito legal. Pelo menos na minha opinião, eu acho muito legal. Acho muito legal também ver como que a gente tem uma história que ninguém pensa que tem uma história, né? A gente que é só a construção de uma cidade, mas que é uma cidade que aguentou muita coisa, porque a gente podia ter ido ladeira abaixo nas crises, seja durante a Ara Vargas, seja depois da Ara Vargas, ou fosse quando a, empre... quando a gente teve essa mudança da economia, né, que deixou de ser industrialização e o ramo do Empresarial cresceu e a gente continuou. A gente anda, 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 torto, né? Dá mais bola fora do que bola dentro, mas a gente continua. Então, assim, eu acho que volta redonda tem muita capacidade, tem muito disso, né? Da pessoa querer sair para depois voltar e trazer para a cidade que ela cresceu, para a cidade onde ela morou, porque você tem esse sentimento, pelo menos na minha opinião é assim, de que você se sente acolhido aqui. Tem esse, essa questão familiar, acho que no fundo, porque todo mundo se conhece e tal. Todo mundo estudou com todo mundo. Enfim. E, e é isso, assim. Acho que é, quando eu penso assim: ah, a companhia, a companhia polui muito? Polui muito! Todo mundo tem doença respiratória? Todo mundo tem doença respiratória! Mas no final vale, valeu a pena, sabe? Tudo isso, obviamente, que a gente tem que né, falar e saber até onde esse limite vai. Mas, no final, a gente tá aqui por causa disso.
0: É, e graças à usina, o país saiu do meio totalmente rural Sim. e foi pra, pra, pra área industrial. Também é graças à usina que a gente teve a urbanização da cidade, geração é. de emprego. O que, eu é, acho,
1: é... o que eu acho engraçado é que tem gente que não conhece a CSN. Eu, eu fico muito perda da vida. Porque, assim, você pergunta pro pessoal do estado, eles não sabem o que é a CSN.
0: E sabe qual é o pior? É estudado na escola no Brasil inteiro. Se a gente pegar o material do COC, que é o, o sistema de ensino que vocês usam lá no colégio, no segundo ano... Pega o seu livro de segundo ano, se você ainda estiver. No segundo ano tem várias questões que é tirada do Enem, que é tirada do Pismo, que é tirada de vários vestibulares do país afora, que falam sobre Volta Redonda. Tem até umas questões meio toscas, que eu até usei essa questão tosca no segundo ano agora, nesse trimestre, porque, porque eu queria botar uma questão tosca pra ver se eles estavam realmente entendendo a matéria. Que era assim... É, quais cidades são industriais? Qual cidade é Porque a gente, cada cidade tem uma função. A cidade de Volta tinha função rural quando era distrito. Depois passou a ter uma função industrial quando foi funda, quando foi criada a CSN, depois quando ela foi emancipada. Depois da depois da privatização, a gente teve uma outra função. A cidade continua sendo uma cidade industrial, mas agora com o capital focado para a produção do comércio empresarial, produção voltado para o comércio e para o serviço. Porque o curso natural tende a seguir em linha reta, disse o Morelli. Bom, o curso natural do Rio não tende a seguir em linha reta. Ele vai seguir em linha reta enquanto a água tiver força, enquanto o solo que ela está escavando o seu curso de água for é, um solo mais maleável. Quando ele vai encontrar uma rocha mais firme, mais dura, e a água estiver já numa área mais plana, onde ela perde mais força, geralmente ela faz sofrer um negócio que a gente chama de meandro. Meandro... É a curva que o rio faz, exatamente essas curvas. No rio Amaz... rio. Na região amazônica, a gente vai ver esses rios meandrantes. Eles são todos em formato como se fosse uma cobra andando, né? Eles são...
1: O Rio é Negro, se eu não me engano. <coughs> é assim, não é?
0: Isso. O, como eu estava falando, o processo de industrialização depois do comércio e tudo mais que a cidade vai sofrer é, tá em questões de vestibular, né? Tá em questões de vestibular. A função de volta redonda, hoje ainda é uma função industrial, a gente não pode negar, ainda temos a maior siderúrgica da América Latina, a CSN, além de siderúrgica, ela trouxe a CSN Cimentos, que vende para a América Latina inteira, tem a fábrica de cal, tem a fábrica de aços longos, onde meu sobrinho trabalha, inclusive, é, é a fábrica de aços longos que produz vergalhão, essas coisas é uma outra fábrica, hoje agregada à CSN, né? a CSN incorporou essa indústria, de fato, fica tudo dentro do mesmo pátio industrial, tudo pertence a uma pessoa só, basicamente, tudo pertence a um único grupo empresarial, mas é que agora, ele, o Benjamin Steinberg que eu citei no início da live, ele está preparando para aposentar, ele está chegando aos 65 anos, e a filha dele está chegando aos 30, a filha mais velha, então ele está se preparando para entregar a empresa para a filha, então ele está, ele desmembrou a CSN Cimentos, ele trouxe, incorporou a CSN Aços Longos, ele está reestruturando a usina, todo o processo da Companhia Estereótica Nacional, para que ele possa. A, a, não sei se vocês viram a questão da mineradora de caixa de pedra, né, que era perto de Brumadinho. Ele também já desmembrou, a, a mineradora já acabou ali aquela área de mineração, ele esgotou precisava ser esgotado. A mineradora do CSN hoje é uma outra empresa separada. Ele está entregando aos poucos a, a usina, a, não só a usina presidente Dutra, mas a, a, presidente, a presidente Vargas. Mas a, a, a companhia, como tudo, ele está entregando uns pouquinhos para os acionistas. Filho. Mas a questão toda é que, ao longo da cidade de Volta Redonda, ao longo da história, a cidade esteve muito ligada ao processo cultural e ao processo religioso. E aí nós temos duas, duas situações. Nós temos uma figura centralizadora do processo religioso e operário, que é o Dom Valdir Calheiros, que era muito amigo, muito aliado do Valdir Bedi, que a gente já citou aqui. E, do outro lado, a gente tem uma área representativa desse desenvolvimento cultural da cidade. as Dois pontos representativos do desenvolvimento cultural da cidade. Como a gente já falou, é uma área que foi ocupada por indígenas durante um tempo. Mas depois veio alguns escravos. A cidade, por muito tempo, foi uma cidade que tinha ainda descendentes de escravo. A gente tem o Memorial Zumbi, que eu não, vou, é, não tenho propriedade suficiente para falar sobre o histórico do Memorial Zumbi, e é isso. Eu vou trazer para vocês lá em novembro, tá? mais para frente, a dele é um memorial dedicado à cultura afro-brasileira e à cultura negra em Volta Redonda. E próximo ao memorial zumbi, a gente tem a biblioteca municipal, que eu já citei que ela parece o MASP, com estrutura semelhante ao do MASP. E ao lado da, da, da biblioteca, a gente tem o Cine 9 de Abril. O cinema 9 de Abril é em homenagem ao dia da fundação da CSN. Opa, temos uma mensagem no privado. Eu vou passar a cobrar essas mensagens no privado aqui, peraí. Morelli, já te responde. Morelli mandou mensagem aqui, peraí. É... Peraí, vai virar um braço morto. Por quê? Por que que era? Não entendi. Peraí, Morelli. Era Só vou terminar de concluir aqui. Eu vou responder quando vai dormir aí. A questão é a seguinte. Que o Cine de Abril, ele foi feito no centro mais importante da cidade, que era a vila na época, e ainda era. É, né? E ali ele foi construído para comportar um número gigantesco de pessoas. Ele tem 1.650 metros quadrados, ele tem cadeira para 1.505 pessoas, é a maior sala de cinema da América Latina hoje. Na época, ele era o maior cinema do mundo. O Cine 9 de Abril, na época, foi construído Foi construído em homenagem à data de fundação da CCN, 9 de Abril. A gente fez live nesse dia, inclusive, mas não falamos sobre a, a, a fundação da CCN. Nós só citamos homenagem aos 80 anos da companhia. Mas... O Cine 9 de abril é o maior, foi o maior cinema do mundo até 2004. Depois se tornou a maior sala de cinema do mundo. Hoje é a maior sala de cinema da América Latina. Tá? Logicamente que a China já superou esses números, a Índia já superou esses números pelo desenvolvimento do cinema chinês e do cinema indiano. E porque são as duas maiores populações do mundo, o cinema tem que ser gigante. Então, por isso que a gente só estaria tá hoje como o maior da América Latina. Mas pensem, são poucos cinemas no Brasil, são poucas cidades no Brasil que tem cinema. Volta Redonda tem 10 salas de cinema, isso inclui a maior sala de cinema da América Latina. Que não serve só como cinema, serve muito mais para teatro, apresentação de dança, teatral, stand-up e tudo mais. Também serve como cinema, pode estar com som ultrapassado, a tela também. Vou responder o Morelli, porque ele levantou algumas dúvidas fotográficas sobre o Rio Paraíba. Ele levantou dúvidas não só no chat, mas também no WhatsApp. Tá, o, Rio, o Morelli perguntou, ele me mandou a imagem do que ele tava perguntando aqui no YouTube, aí. Ele tá me perguntando, mas o rio Paraíba vai virar um braço morto. Não vai. em forma de ferradura. Então, não. Não vai virar um braço morto em forma de ferradura. Não, porque o rio continua mantendo sua estrutura assim, a não ser que daqui a milhões de anos isso possa ser alterado na sua nascente. Em cima da nascente. Ou que seja é, passado por um processo de. Aterramento, processo de contaminação, algum processo que faça com que ele fique dessa forma. Mas a princípio, naturalmente, o rio não fica nesse formato de dura é, fechada, morra, né? Ele vira um braço fora do Rio Paraíba do Sul. Não tem como acontecer isso de forma natural assim. Tá? Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça um deslizamento de terra, alguma coisa assim, mas naturalmente não. Então já era pra ter acabado, é né? O rio que tem milhares de milhões de anos já. É. Outra situação é sobre o Rio Paraíba. É sobre a ilha aqui. Ele perguntou sobre a ilha, que é formada no meio do caminho, né? Perguntou pra mim se essa ilha é natural. porque o rio geralmente não se divide? Então, o rio se divide. O rio pode se dividir várias vezes. Nós temos muitas ilhas fluviais. O Alto tem duas ilhas fluviais. A ilha da Esfinge. Aliás, tem outras, mas as maiores são. A ilha da Esfinge, que fica próxima à CSL. Quase ninguém lembra que ela existe. É uma ilha estreitinha. Ali dentro tem um clube clube de funcionários. Tem piscina, tem uma área de churrasco, tem campo de futebol. É uma, é uma ilha que... Vamos ver se você se localiza, Morelli. Se você já foi na Beira-Rio, no Retiro, você vai ver uma ponte de ferro ligando uns quiosques na Beira-Rio até uma ilha. Parece que ela está indo para dentro da CSN, essa, essa ponte. Na verdade, ela está indo até a ilha da Esfinge. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, a Prefeitura a Guarda Municipal pegou um monte de moto que estava estacionada próximo Aí essa, essa ponte estava tudo em cima da calçada. É esse lugar que eu estou falando. Ali você tem uma ponte que vai até a Ilha da Esfinge da Ilha da Esfinge vai para a CSN. A Ilha da Esfinge foi usada para aniversário de funcionário, aniversário antes do mês, já foi usada muitas vezes para esse momento. Hoje é só uma terra tomada por Capivara. E a Ilha São João? Aquela ilha que você me mandou no WhatsApp, Morelli, é a Ilha São João, onde tem treinamento para pessoas que estão tirando habilitação, tem o Parque Aquático Municipal gratuito, a sede da Guarda Municipal e da Defesa Civil. Temos o ginásio municipal, que é um, o maior ginásio que a Volta Redonda tem. A Volta Redonda tem mais de 10 ginásios públicos, tá? Esse é o maior que a gente tem. É, fica a sede da, da fiscalização da Guarda, uma área que ficam todos os monitores de câmeras da cidade. A cidade é toda monitorada por câmeras e ali ficam os monitores. Antes ficava na, na rodoviária, agora fica ali naquela área. Ali ficava a sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que agora fica no Centro Esportivo da Voldac. Ali a gente tem ainda o Centro de Convenções, a hipica Municipal, com o, o curso e as aulas de hipismo. Temos ali também hipnoterapia, né? hipoterapia, né? hipoterapia, para as pessoas que têm síndrome de medidão, tratamento com cavalo. Nós tínhamos ali a Cidade do Trânsito, um mini estádio. Nós também temos hoje o Jardim Botânico nessa região. Tudo isso fica na Ilha São João, porque a Ilha São João é imensa. Tudo isso fica lá, Tá? E tem mais alguma outra coisa que fica ali? Se eu não me engano, não, acho que tudo isso. Só, só tudo isso que fica ali. Bom, a, a Luísa tá apavorada porque tem fusões. O. Dentro dessa. Ele já
1: botânico, não... nunca que vai me descer. <risos> nunca que vai me descer. Você já foi lá? Não, eu já fui, mas é uma coisa, tipo. Sabe, eu acho que tinha tanta outra coisa que podia ter sido investida.
0: Sabe? Mas, é porque o projeto do Jardim Botânico já tinha dinheiro na prefeitura e ele foi desenhado por um arquiteto boladíssimo aí, só que a prefeitura nunca construiu aquilo, entendeu? O, o cara. Eu tenho o projeto todinho do Jardim Botânico. Foi enviado pro, pro neto há mais de 10 anos atrás. Nesses documentos que eu peguei na prefeitura na época. E ele seria maior do que ele é hoje. A prefeitura não fez maior do que ele é hoje exatamente porque foi feito o parque ambiental em parceria com a CSN, lá perto do. É perto da Caixa de Portugal, perto do Galpão, depois do Vila Rica, eu não sei nem qual o nome daquele bairro ali, que até hoje não, não abriu. né? A prefeitura abriu em 17 de julho do ano passado e logo fechou por causa da pandemia. E agora parece que a prefeitura atual está tentando transformar aquilo num parque de ciclismo. poder andar de bicicleta com a família, poderia passear ali dentro, é um parque ambiental. Uma reserva ambiental que pode ser visitada, toda todo focada no meio ambiente, toda focada na preservação. Né? É muito bom, o parque parece ser um projeto bem interessante. É longe um pouco da cidade, mas é legal. Por isso que eles não fizeram um, um jardim botânico maior do que ele é. Pra também preservar as outras áreas da Ilha de São João, pra não acabar com a ímpar, pra acabar com a cidade do trânsito, pra não acabar com o ministério, pra não acabar com as outras áreas. Né? Pra acabar aí de São João. Bom, toda essa estrutura pra falar que nós temos um desenvolvimento cultural em volta redonda, né? E volta dano, não tinha só o Cine 9 de Abril, porque o Cine 9 de Abril só frequentava quem tinha grana. Quem não tinha grana frequentava outros dois cinemas, que era o Poeirinha, que era um cinema que ficava na 33, tinha esse nome porque ele era sujo, ele é todo empoeirado, tinha um monte de... E lá
1: é, e... dali, né, como é que não fica sujo? Não,
0: mas o Tô 9 grana. de Abril não era sujo. O 9 de Abril mais perto da CSN não era sujo. O problema é que o 9 de Abril era todo, todo cheio de graça, era a CSN que organizava, era cheio de coisa, todo organizadinho, todo bonitinho. Inclusive, vale ressaltar um detalhe, no lançamento do Tropa de Elite 2, a coletiva de imprensa foi em Volta Redonda no sino de abril, porque a CSN patrocinou o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. Só para lembrar. Só o Wagner Moura que não veio. O resto do elenco estava tá todo aqui. Inclusive o diretor. O... Bom, esse desenvolvimento cultural passa não só pela cultura afro-americana, afro-brasileira, não passa só pela cultura do cinema. Né? A gente vai ter vários projetos de arte, projetos culturais e projetos de esporte na cidade. A gente tem que lembrar que a cidade também tem uma propaganda gigante para a cidade, de graça para a prefeitura, mas é, é porque okay. é, é para falar sobre a cidade no podcast, então vamos falar. É, a gente tem um desenvolvimento Sim. de educação e um desenvolvimento de lazer andando quase que paralelos. Né? É, o Clube dos Funcionários da CSN, com vários esportes sendo desenvolvidos. O Direito dos Trabalhadores também, com vários esportes desenvolvidos. A própria prefeitura, com esses, esse monte de quadra, ginásio, campo de futebol que tem esperado pela cidade toda até porque o prefeito da, é da cidade é dono de uma loja de material esportivo, né? tem que aumentar o acesso ao esporte na cidade. O... E a educação? Né? Um dos maiores índices da educação no estado do Rio de Janeiro é de volta redonda. O kart, Morelli, nós temos uma pista de kart internacional também na cidade, além do estádio da cidadania, é um dos meus tópicos de pesquisa mais gostosos. Para quem não leu, fica aqui o aviso, vai lá no meu site e leia o meu livro sobre o Volta Redonda do Futebol Clube, que é tema do nosso podcast na segunda temporada. O é, nome do livro é Entra em Campo, Esquadrão de Aço. O livro está disponível em formato de e-book na Amazon Kindle. Tá? Vou deixar o link no meu, no meu site, lá no tá é, Se eu não me engano, é R$14 o livro. Você pode ter acesso a toda a história do Volta Redonda Futebol Clube, até mesmo antes da gente fazer o podcast aqui com o professor Fabiano, na segunda temporada. O que vai acontecer é que o Estádio da Cidadania é uma, era uma estrutura meio pre, bem precária, horrorosa até, e a construção do novo estádio na porta da CSN, é até provocativa para a CSN. O novo estádio é o Estádio da Cidadania para mim. É Já frequentei o Rio de Janeiro algumas vezes, fiz uma pós-graduação ao lado do Maracanã e vi o Maracanã sendo colocado abaixo e reconstruído para a Copa do Mundo em 2014. Eu achava muito esquisito e perguntava para meus colegas cariocas, tá, mas para que serve o Maracanã? Aí os caras, pô, óbvio, né, pra jogar futebol, cara, Ué, pra que que serve um estádio de futebol? Falei, então, mas é só pra jogar futebol? É, não, não tem mais nada, não serve mais pra nada, no dia a dia não serve pra nada, só serve pra ser jogado, jogar futebol, né, nas rodadas do futebol brasileiro aí, quarta e domingo, e aí? O resto dos dias, o resto dos momentos serve pra quê? Qual é o papel fundamental do estádio no meio do, do bairro do Maracanã, ali próximo a Tijuca? Não serve pra nada, não serve pra jogar futebol e só os times oficiais, hoje pertence ao Flamengo e o Fluminense dividem ele a administração do estádio. Eu falava, por que Volta Redonda? Vocês têm que conhecer o estádio de Volta Redonda. Por isso o nome Estádio da Cidadania. E aí vários jogos nacionais, vários jogos passaram a vir para Volta Redonda. E as pessoas passaram a conhecer um pouquinho, porque era na televisão foi falado um pouco sobre o nome Estádio da Cidadania. Porque era em homenagem a um general da ditadura, né? E vai ser... Um... isso.
1: Raulino de Oliveira.
0: É o Raulino de Oliveira. O general Raulino de Oliveira. E vai ser em homenagem a esse general. Pegou Que era... Pres... Que era pres... Oi?
1: Acho que tudo que levava o nome dos generais, né, depois da ditadura, o pessoal trocou os nomes. Né?
0: É, o pessoal tentou dar uma trocada de nome, porque o general Rolim de Oliveira ele era presidente da CSN na época, quando vai ser construído o estádio. Por isso, não mantenho homenagem a ele. O prefeito, na época, que é o mesmo de hoje, decidiu mudar o nome para estádio da cidadania, porque ali dentro a gente tem faculdade, tem
1: a academia,
0: tem a clínica de olhos, tem tinha né, a clínica de imagens, não sei se já voltou... Tem a Academia para os idosos Não só a academia de a academia de malhar, mas a academia de estudar, né? a academia da vida. Ficava numa esquininha assim, bem na porta da CSN. Minha mãe foi, foi professora lá, das minhas tias, que são irmãos mais velhos dela ali. É... Eu já tive o prazer de conhecer o estádio todo por dentro e por fora, além das lanchonetes, restaurantes tudo mais que tem estádio. Tem o cederj que é um projeto do estado do Rio de Janeiro, com as universidades públicas, né? para que haja ensino à distância fica ali dentro. E Walter Dono, nesse desenvolvimento da educação, traz um monte de curso técnico, porque está né, voltado para a área industrial, não pode deixar de ter. Traz também os cursos técnicos para administração e comércio e para prestação de serviço, no SENAC e no SEBRAE, pode deixar de ter, porque toda cidade urbanizada e voltada para a área de serviço e comércio tem que ter. E, além disso, a gente tem um outro general que vale lembrar, que é o general Pandiaca Lógera, que aí leva o nome da escola, a né, escola técnica Pandiaca Lógera, que é... Gigantesca, antiga pra caramba, a estrutura interna ainda é antiga. Aliás, a educação lá também é bem arcaica, ainda é bem antiga, mas é estruturada, pautada na indústria. Pautada e focada na industrialização. Assim como quase todo o curso técnico tem. Então, Fatalan tinham várias opções de educação, e lazer e, e, e esporte. Isso inclui o mais importante de todos, pra mim, na minha visão. Ainda é o mais importante de todos. Infelizmente, não tem o papel de força importante para o ensino geral no Brasil, que são Jogos Estudantins. Não sei se a Luísa teve participar de algum jogo estudantil, mas os Jogos Estudantins na cidade de Valterdona são tradicionais, históricos. né? As escolas competem como se fosse uma Olimpíada escolar. E os colégios da fébre eram os mais disputados porque os colégios da fébre a Fundação Internacional de Valterdona, tinha os Jogos Estudantins da FEBRI, os Jogos Estudantins só deles, que acontecia geralmente um mês, dois meses antes do Jogos estudantismos municipais. Os times da Febre já iam mais bem preparados, eles iam mais bem é, estruturados, chegavam lá mais arrumadinhos para jogarem os jogos, né? E eram os mais difíceis. Eram os times mais difíceis de ganhar. Algumas escolas particulares até investiam bastante nos times para poder jogar. Cheguei a jogar handball nos jogos estudantismo nas escolas que eu estudei. Teve uma escola que eu desisti, eu falei: eu não vou jogar, não. A escola não paga? Eu não vou jogar. Achava que eu era jogador. Eu não vou jogar. A escola não paga? Eu tenho que pagar pra, pra me levar, pra me buscar? Não vou jogar. Ai, então, ai. Tem essas coisas, entendeu? Então assim, a cidade de Valterdona ela vai passar por vários processos históricos desde a sua criação como vilarejo até os dias atuais. Mas eu vou deixar a Luísa falar mais um pouco pra gente concluir porque eu praticamente falei sozinho. É,
1: né? A parte que eu acho que eu mais gosto no momento que a gente vive hoje né? de, de uma política instável de uma política incerta, né, em relação a muitos setores, seja nesse setor econômico, no setor político, é o fato de que acho que quando eu penso na história de Volta Redonda, eu fico assim, é mais uma luta, né, mais ou menos isso, eu acho que, que eu sinto, tem um, aquele monumento, né, dos três operários mortos na revolta que teve na Siderúrgica, né, é uma, uma, uma eu acho que é um monumento que poucos conhecem em história, e ele, enfim, eu acho que é um essa parte da história de Volta Redonda, ela tem que ser lembrada, né? A questão da resistência e por aí vai, pelo menos na minha opinião, né? E é uma essa parte eu acho que tem que ser lembrada. Ó, oh, tem pergunta para você, já
0: Eu tô respondendo. <risos> e
1: então assim, eu acho que a gente tem que que pensar que Volta Redonda é mais que o aço, né? No final, acho que o aço deu muita força. Muita força mesmo. É, acho que torna também um, um lugar, assim, que sempre vai ter oportunidade, né? Com as suas tradições, é, tipo a fanfarra da ITPC, que é tradicional há quantos anos, eu ouço falar dela, você deve ter ouvido, a minha mãe ouviu. É, a minha avó, né, que voltou pra cá um pouco antes da prefeitura ser terminada, né, de, de ser construída, ouvia, né, minha avó foi diretora do Guanabara, né, por muito tempo, vice diretora também. Então, assim, eu sempre vi Volta Redona como essa, esse local cheio de oportunidade. Eu acho que falta muito pra gente poder ser uma cidade completa, eu sinto muita ausência de curso de graduação. Eu digo isso como porque o meu curso não tem nenhuma faculdade pública daqui. Ah, é... mas tem um
0: projeto... Calma, calma, que tem um projeto da UF para trazer o, o... Não sei quando, <risos> em que século. Até, até o, o final, final, final do ano. Não, não tem. Eu acho que o <risos> século que vem vai ter. Acho que é melhor você reencarnar. Aí eu
1: acho que é um <risos> mas que eu acho que, assim, o que a gente já tem é muito bom. A gente tem tudo para se tornar uma cidade, acho que um pouco... Um pouco não, é né? muito maior em muitos sentidos. Mas, assim, eu acho que a Volta Redonda está sempre se renovando né nos ciclos que ela tem. Tirando que repete muito prefeito. Mas, enfim, a gente vai aí. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso de Volta Redonda que a gente tem que lembrar. Tem um período que a gente falou muito pouco, né? Que foi a época da, da Era Vargas e depois da ditadura, em 64, do golpe do Estado Mas, assim, tirando isso, que eu sei que você quer trabalhar melhor, e que é a parte que eu mais gosto, eu acho que é isso assim que eu posso te dizer. Volta Redonda é oportunidade mesmo. Novas oportunidades, novos ciclos o tempo inteiro.
0: A gente esqueceu de falar aqui do Hospital Regional, que fica em Volta Redonda, apesar de atender 14 municípios da região, ter dinheiro dos 14 municípios, mas fica em Volta Redonda. E foi centro de tratamento do Covid para o Estado inteiro. Foi. E eu queria lembrar um detalhe aí que o Pedro Morelli, eu tô rindo porque o Pedro Morelli mandou uma coisa fantasiosa, é, que é como Fantasma, se ele estivesse é é como se a gente estivesse falando que Papai Noel existe. Mas o Morelli lembrou aí, falta o trem-bala e o aeroporto. É, existe o projeto da rodoviária nova de Volta Redonda, que seria na Dutra, próximo ao Roma, que ali ficaria a estação do trem-bala, ali ficaria a nossa rodoviária, com o um novo centro de convenções, com um hotel, com um shopping e, além disso tudo, um prédio de escritórios, para que atendesse a demanda da Via Dutra, para que atendesse a demanda da Rodovia Rio-São Paulo, e para que os ônibus não precisassem entrar na cidade. E o terminal rodoviário, na verdade, a rodoviária central de Volta Redonda, que é velha, precária, arcaica, podre, tornaria então, só um terminal rodoviário, principalmente nas ligações entre Volta Redonda e Piraí, Volta Redonda Barra do Piraí, Volta Redonda Barra Mansa, né, as cidades vizinhas. E
1: intermunicipal,
0: né? É, somente aqueles próximos ao município, os quais próximos ao município, Resende, inclusive. E o restante ficaria lá fora da cidade, na região da Dutra, não é fora da cidade, mas é na Dutra, e a Estação de Trembala seria ali, no, no mapa que eu tenho. Eu vou ver se eu digitalizo esse mapa para que eu possa colocar na resenha que eu vou deixar disponível no site, tá? É... E pensando nessa estrutura de mobilidade urbana, a própria Prefeitura de Volta Redonda é, trouxe para gente, gente nove, no, 90 milhões né? noventa milhões de reais para construir novos viadutos, novas pontes, novas áreas de acesso, novas ciclofias. O domínio do foi gente... né?
1: uma tentativa de diminuir o tráfego, né?
0: Ah, mas diminuiu. O tráfico, o tráfico de caminhões diminuiu pra caramba no centro da cidade. O problema é que o tráfico de, de, de carros continuou aumentando.
1: Aumentou muito. Mas Aumentou dizem que muito. tem uma proporção de carro muito maior do que a gente deveria ter, né?
0: Aqui em volta da nós, nós temos dois carros por habitante da cidade. É. Circulando dentro da cidade. Se você for próximo... Aí próximo onde você mora, Luísa, se você for andar um pouco mais pra baixo, você vai ver que tem carros de tudo quanto é lugar do estado. Porque a Luísa mora perto de um hospital... Tem inclusive tratamento para câncer, e tem muita gente que vem de Nilópolis, Belfort Roxo, Mesquita, Petrópolis, e também vem de Barra do Piraí, Barra Mansa. Vem de tudo quanto é área do, do, da região Fluminense como um todo, só não vem de Campos, porque Campos está muito longe. E vem para cá para poder fazer tratamento médico ali perto. Às vezes vai para a UG, às vezes vai para o hospital público mesmo, ali não é para fazer nem tratamento de câncer, só para ir para UG para fazer uma consulta.
1: O que é assim eu posso ser tendo. Eu, a minha família tá ligada em muitos ramos, seja no comércio, seja na medicina, medicina principalmente. É exatamente isso. Volta Redonda pra região do interior do estado, se tornou uhum. referência até na questão de saúde, né? Pelos hospitais uhum. que ela tem, pela estrutura que ela tem e pela facilidade, né? De você chegar aqui de qualquer lugar.
0: Não, os profissionais interior, que vieram
1: na cidade. tem muitos profissionais e, o que, e você vê que o próprio stone Médio ampliou, né? Hum, e... Tudo. E, eu, eu, por exemplo, o Unimed tem o L ponto, né? Então, assim, isso, isso. também para transferência de paciente facilita. Então, assim, é o que eu vejo é que realmente virou um centro urbano.
0: Ah, e você que... falou do ponto e a gente fala do outro ponto que o, o Morelli falou, né? Além do trem-balas, seria o aeroporto próximo ao hospital regional, sim, de uma sim. divisão de território com o, a cidade de Piraí. O aeroporto já foi várias vezes, o projeto do aeroporto começou já tem uns 20 anos. Já foi aprovado, já foi revisto, já foi ampliado. A nossa pista será maior do que a pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Já foi estudado quem vai administrar, quem vai fazer, o que vai acontecer. Na administração passada, no ano passado, uma reunião com o governo federal, o governo federal autorizou a construção do aeroporto. O outro aeroporto ia começar a construção, não foi. A rodoviária está tudo terraplanado lá já há 15 anos, até hoje ninguém construiu uma nova rodoviária. Assim Eu posso te dar pergunta? Por que, que o Aeroclube. Por, que, que, por que, que chama Aeroclube? O Aeroclube é porque ali tinha um clube de aviação. Ali tinha uma pista de pulso.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Pra quem não, não, não viu, inclusive a Luísa, procure o canal Volta Redonda Antiga. Não sei quem administra, quem posta, quem faz, mas tem a imagem da chegada.
1: Se duvidar, eu já vi essas fotos. Aqui em casa, de escola aparece umas coisas assim.
0: Não, tem um vídeo. Tem um vídeo não, da chegada. Eu, da... eu nunca vi, não. Só vi foto. De duas figuras... Muito importantes que você nunca imaginou que visitou o Volta Redonda. Aliás, uma você já imaginou, que é o Juscelino Kubitschek, visitando o Volta Redonda nos anos 50, nos anos 60. A outra figura você não imaginou, Richard Nixon. Os dois chegaram juntos no mesmo avião no Aeroclube. Aliás, o último rei da Pérsia, antes de ter a Revolução Iraniana, ele visitou o Volta Redonda também no Aeroclube. No bairro Aeroclube tem um clube não, de sim, eu, vi. Torre, <risos> eu já vi mas você já percebeu que tem uma torre de aeroporto?
1: não, não lembro, só lembro do próxima clube.
0: vez que você passar pra lá, por lá, você vai ver que tem uma torre igual a torre de aeroporto aquela torre controlava a aviação ali onde é a pista de kart, e depois tem só matagal, ali ficava uma pista de voo quando eu era pequeno, eu cheguei a ver eu cheguei a ver o aeroclube cheguei a ver um avião, era um aviãozinho um monomotor de hélice uhum. era só um amador e tal às vez quando apareciam uns aviões assim muito loucos. Tipo o Richard Nixon com o Sérgio o rei da Pérsia. pareciam uns caras muito loucos, do nada. Mas não era aeroporto mesmo, como a gente tem hoje. Comercial, gigante e tal. Então o nosso projeto de aeroporto é maior do que o projeto do Santos Dumont, por exemplo. Né? Não é maior porque não vai ser um aeroporto é maior internacional. É que
1: Resente, né? Que Resente também não
0: tem nenhum. Ah, aeroporto de Resente é legal. Tem, tem aviões de médio porte. Mas de volta redonda seria maior. A pista seria maior do que do Santos Dumont. Mas não será um aeroporto internacional. Será um aeroporto regional... É, que a ideia era suprir as necessidades de quem vai fazer viagens internas entre Rio e São Paulo, por exemplo. É, quem uhum. vai fazer viagens domésticas. Não precisa, não precisa pegar um aeroporto internacional Santos Dumont nem um galeão. Vem não, pro norte, precisa fica norte, pegar fica três norte. horas
1: de trânsito, né? porque daqui a torre dá três horas sem trânsito.
0: É. Sem a gente trânsito. consegue... Não, não é isso tudo não. É duas horas sem trânsito, três horas... Exagera. Dependendo tá, para... do local
1: do Rio, aí você é chanceiro
0: <risos> Eu só queria lembrar a vocês que a Luísa ela é exagerada, tá? Só pra lembrar que ela é capricorniana. Tudo ela exagera e tudo ela milita. Então, só pra lembrar. o É por isso que ela quer fazer história. Tudo ela milita. A questão, Eu quero ver a próxima militância que ela vai arrumar. A questão... O ah, cara dela não gostou. Vai militar contra mim agora. A questão... <risos> é que nós temos uma cidade que ainda tem muito a ser desenvolvido, muito é. a crescer e tem um potencial gigante pra isso. Acontecer só depende mesmo de ter, de não termos, de termos um crescimento econômico nacional. Porque aí não adianta, né? O prefeitura tentar fazer alguma coisa, a cidade tentar crescer sem a economia nacional contribuir, né? E também a gente depende muito da vontade né, dos governantes dessa cidade também. Vou lembrar que Volta apesar de tudo isso, ainda é uma cidade do interior, pequena, com 270 mil habitantes, é uma das menores cidades do estado em território. Não vai então, ser internacional. Como, né? É porque a gente aqui não tem nem Entendeu? estrutura pra receber isso.
1: E teoricamente vai... não faz sentido ser internacional, né? Porque o que, é que que a pessoa não. vai sair de lá pra, pro interior não, pra descer
0: principal? O que uma pessoa vai sair de Nova York pra descer em volta redonda? <risos> é, que Uma pessoa vai sair de Dubai pra descer em volta redonda. Não tem necessidade nenhuma de ser um aeroporto internacional. A pista só vai ser maior pra caber é, aviões maiores, pra atender aviões de todos os tipos.
1: Seria tipo uma tipos. conexão.
0: É, fazer conexões principalmente... O já tava estava falando é que que Valterna tem muito para crescer, muito para ser desenvolvido é, A gente tem esse processo De ser uma cidade pequena Ainda em expansão A gente tem que pensar que muitos jovens saem da cidade E vão para outra cidade estudar São Paulo, Rio, Juiz de Fora E que a cidade tem que ter um, pro... um projeto Para esses jovens ficarem por aqui é, Inclusive eu não fiz história onde eu queria Porque era só em Niterói, no Rio de Janeiro E eu não ia fazer Niterói de jeito nenhum Então tem essas, tem essas questões, essas situações. Ah, e só para deixar um ponto de esperança aqui para a Luísa, esse ponto de esperança ele tá junto com o aeroporto, junto com o trem bala, junto com a... <risos> com a rodoviária, tá? A UERJ fez um estudo, quando a UERJ ainda existia, a UERJ fez um estudo para construir o prédio, não sei se você sabe, atrás do Hospital Regional, quando o Hospital Regional foi anunciado, começaram as obras, a UERJ estudou a região... E atrás do Hospital Regional ficaria o prédio da Medicina da UERJ. A Medicina da UERJ seria em Volta Redonda. Fora da, da capital, ali, do, do Hospital Pedro Ernesto, seria em Volta Redonda. Porém, a UF também estudou em Barra Mansa, em Volta Redonda, a construção de novos prédios no molde dos prédios que tem no Terrado para a licenciatura e as ciências humanas. Não pode ser que um dia isso aconteça. Sei lá, quando você tiver uns 120 anos, possa assim, É Ou quando... O jeito o é sair é, mesmo. mesmo. Não, então, é... Isso a universidade pública que existia até daqui a dois meses, né? Não sabe até quando vai existir. Bom.
1: Vou ter que ficar com o GB de segundo plano.
0: Enfim. Ah, mas tem a CDR, tem CDR também. Tem. Só não tem história em volta redonda, tem Piraí. É pertinho. <risos> Bom, enfim. Falamos muita coisa sobre volta redonda hoje, temos muitas outras coisas pra falar, como eu falei. Na próxima temporada teremos mais dois episódios sobre Volta Redonda, um sobre o Volta Redonda Futebol Clube, a importância do futebol de forma cultural para o Brasil inteiro. E também vamos falar sobre a questão do memorial 9 de novembro ou o atentado de 9 de novembro. Que aconteceu na CSN para falar de 88. Volta Redonda e 88 eu vou ficar brava com
1: você.
0: Eu não vou chamar a Luísa para falar de 88, eu vou chamar o Morelli falar de 88. Tá bom? Fica assim, então. Então, beleza, então. Luiz, até amanhã. A gente se vê amanhã presencialmente, aí amanhã você vai ficar brava comigo, vai tentar me dar um soco, mas tudo bem.
1: Eu não. Só o... tá sorte que você é, é por causa do romano, de resto. Senão eu não parava falar com
0: você. Pessoal, boa noite a todos, tchau, tchau. Daqui a pouco eu vou lá ver a minha situação social <risos> envolver o romano. Até mais. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, povo. Tchau, Morelli. Tchau, família da Luiz. Feito todo mundo, mãe, veio padrasto, veio de geral. Tchau, tchau a todos.